0: Steffen, damit du Bescheid weißt, der Peter, der schneidet das. ne? Mhm. Das heißt, wenn irgendwie mal was ist, wo du sagst, ey, ich muss mal kurz kacken oder so. Oder, <lacht> 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 Mir ist hier gerade der USB-Stick in die Vorhaut gefallen oder so, ich muss ah. mich mal gerade entfernen. Dann kann man das einfach sagen, kann der Peter rausschneiden. Ich, ich gebe laut. <lacht> okay, dann geht es los. Cinefield. Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, die Gangster-Rapper der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Peterchen, alles klar?
1: Ja, morgen. Ich glaube, das wird heute ein Monster Spaß hier.
0: Meinst du, meinst du? Ja. Du kleine, süße Kreatur. Wir wollen heute <lacht> über... Über Creature Feature, a.k.a. Monsterfilme sprechen. Aber das können wir nicht alleine. Die Expertise reicht nicht. Wir haben uns dafür den Trashtaucher, a.k.a. Steffen, eingeladen. Gute Grüße nach Köln, jetzt zwei. Hallöchen. Bitte, ich wohne in Bonn hier.
2: Oh, ist doch alles <lacht> <das> selber. <lacht> <lacht> Grüße nach Hessen. Danke, danke. Wie ist es dir? Auch mir geht's gut. Ich habe einen, hab einen guten Apple Wall für mich steht, Jetzt auch tatsächlich, also äh, ganz klischee-mäßig hier. Prost in die Runde.
0: Aber mir geht's super. Ja, Prost. Cheers. Naja, ja, talking about Klischees. Die Sache ist, ich habe dich als Trash-Taucher vorgestellt. Das liegt daran, dass du ein Format auf YouTube und natürlich auch in den sozialen Medien, bei Instagram und so weiter hast. Das heißt, der Trash-Taucher. Da geht es um ja, Trash-Filme, hm? wie der Name schon sagt. B, C, Z-Filme. <lacht> Aber seit neuestem machst du auch den Kanal Filmverrückt, den es schon gibt. Es tut mir leid, dass ich dir das mitteilen muss. Es gibt schon einen Kanal, der Filmverrückt heißt. Ist gar nicht schlimm, habe ich noch nie von gehört. Ich, ich kenne
2: nur meinen, also von daher ist schon mal gut. Aber ihr werdet meinen definitiv euch besser merken können. Woran liegt das denn? Tja, ganz einfacher Merkspruch. Vorne V, Mitte F. Okay, Film mit V und verrückt mit F. Genau, genau. Er ist nämlich äh, leidenswert und liebensfähig. Ist ein bisschen verdreht. Ah,
0: deshalb ja verrückt.
2: Ja, genau, ah. total crazy.
1: Ja, das verstehen wir aber auch gut. nur als große alex la fans ne? Ich sag nur ein... Verpacktes Verbrechen. Crimen, Verpecto. Sisi. Si. Genau. Warum hast du einen zweiten Kanal gemacht? Da gibt es eine
0: Webseite auch dazu, ne? Da, da gibt es Videos und Podcasts, oder?
2: Nee, beim Filmverrückt gibt es im Gegensatz zum Trash-Taucher keine Podcasts. Da gibt es Textkritiken und Videos, Okay. weil ich halt die ganze Zeit hier über, über Trash und B-Movies und alles, was so darum rumschundet, immer rede. Und ich denke mir so, hey, es gibt so viele geile andere Filme, über die ich auch gern reden oder schreiben oder mich mitteilen möchte und mit Leuten korrespondieren will. Aber ich habe keinen Kanal dafür. Und da habe ich halt gedacht, ey, mach doch mal was ganz Verrücktes, machst du Film verrückt auf. Ja, und jetzt ist seit erstem 1.10. das Ding am Start.
0: Ja, sehr geil. Ich ver- verfolge das natürlich auch. Und hast dich ein bisschen in der Nische verrannt, wahrscheinlich mit Trash, ne? Und dann bist du jetzt so ein Bindeglied. Ich würde mal sagen, ich kenne noch so einen Kanal, der auch quasi so ein Bindeglied zwischen <lacht> den größeren, bekannteren Kanälen und Filmen ist und der ganz tiefen Nische. <lacht> AKA Filmfressen. <lacht> <lacht> Ja, die Nische muss ja
2: bedient werden, aber es ist immer gut, wenn man auch noch ein paar andere Sachen auch mal auch wieder was anderes gucken kann. Ich habe irgendwann mein Trash-Regal durch und denke mir so: Ja, ich würde auch gerne mal wieder ein Drama gucken, ich will auch mal wieder weinen können und nicht vor Lachen. <lacht> ja.
0: Das ist die richtige Einstellung.
2: War
1: das der Grund, warum du Source Spiral als erstes gemacht hast? Oh ja, fangen wir gar nicht damit
2: an. <lacht> ja, das war. Das Schiff ist direkt abgesoffen nach der, nach der Sektflasche quasi. <lacht>
0: Mit der Sektflasche quasi kaputtgeschlagen. Direkt ein quasi. Loch rein und, äh, und gesungen. Nee, das ist äh, sehr cool, was du machst. Ich bin irgendwann drauf gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und ich habe dich irgendwann mal entdeckt online. Dann habe ich gedacht, boah, den schreibe ich direkt an.
1: Den stalk ich mal.
0: Den, den stalk ich, ne, auf jeden Fall. Stand irgendwann vor deiner Haustür und habe gesagt, hey, <lacht> ich finde das ja. ganz cool, lass mal ein, ein Foto machen, bitte. <lacht> nee, habe dich einfach angeschrieben und gesagt, ey, ich finde das cool, was du machst. So, lass mal was zusammen machen. Und dann haben wir uns auf den Fantasy Filmfest Nights XL ja getroffen. Genau. Weil du zu dem Zeitpunkt ja in Bonn warst. Und dann war es nach Köln nicht mehr ein weiter Weg. Ja, sehr cool. Und da freue ich mich äh, total, dass du hier bist. Und äh, zu einem passenden Thema, dass du dir auch selbst ein bisschen ausgesucht hast. Ja, ein bisschen. Ja, <lacht> warum wie, wie kamst du drauf? Du hättest jedes Thema nehmen können, du hast gesagt, ja, Monsterfilm, Creature Feature finde ich. Ja,
2: ja. Ich habe mir gedacht so, wow, du hast, das sind immer so viele Fachleute bei euch, die ich habe jetzt letzte Mal über Fulci oder was geredet und habe ich gedacht, no, da kann ich nicht mithalten, ich muss mal, ich muss mal ein bisschen mehr <lacht> die, die breite Masse bedienen, habe gedacht, ey, man kann auch ein bisschen gut abtauchen, <lacht> Trash Taucher ja. äh, in in Monstergefilde und da habe ich mir gedacht, da kann auch denke ich mal, jeder was anderes dazu erzählen, weil ihr ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft seid und ja, ein bisschen älter seid als ich, ein
0: paar Monatchen nur, aber äh, <lacht> dass, ihr, dass, dass man da ganz cool schnacken kann, dachte ich. Auf jeden Fall. Ich habe mal versucht, ich wollte das hier also, ich weiß auch nicht, warum, in so meinen journalistischen, professionellen Wahn, der mich auf einmal überkommen hat, ich weiß gar nicht, warum, habe ich gedacht, ich versuche mal eine Definition, was ist eigentlich ein Creature Feature? Ne? Ich wollte jetzt so irgendwie Struktur in den Podcast reinbringen, natürlich völlig bescheuert, aber <lacht> was ich gefunden habe, ist, ein Creature Feature ist ein Horrorfilm, bei dem ein Monster eine entscheidende Rolle einnimmt. Eine zentrale Rolle spielt das Monster. Das kann natürlich jetzt ein großes Monster sein oder viele kleine und dann habe ich natürlich jetzt im Vorfeld, klar, wir sind sowieso Fans des Genres, gucken immer wieder mal ein paar Sachen und es gibt auch Filme, die uns über Jahre begleiten, da werden wir später bestimmt ein, zwei nennen. Und dann habe ich, ja, jetzt im, im Zuge Recherche, sage ich in Anführungszeichen. Also ich habe einfach ein paar geile Filme reingezogen. Ein paar schrottige Creature-Features einfach. Und dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal sind Creature-Features meistens recht kurz. Die gehen immer so zwischen 70 und 90 Minuten. Ich kenne kaum, also wenn wir jetzt von den großen Godzilla-Filmen vielleicht mal absehen, sind die so in dem, in dem B-Bereich auf jeden Fall. Also über 90 Minuten ist schon Überlänge. Muss man mhm. Zuschlag zahlen. <lacht> <Dann> <lacht> Meistens ist das so, dass durch Radioaktivität, Gift mhm. oder einen Blitzschlag irgendwie normale Tiere riesengroß werden und auch gleichzeitig aggressiv. Mhm. Und natürlich am Ende bleibt immer ein Ei, ein Kokon oder irgend sowas in der Art übrig und dann gibt es ein Sequel. Das sind so ein paar <lacht> Randnotizen, die ich mir mal gemacht habe, Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, das trifft
2: es, glaube ich, im Kern schon ganz gut. <lacht> Ich habe auch so überlegt, so ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt ja keine Definition von sowas, um Gottes Willen. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Die nehmen zum Beispiel so Sachen wie, weil Creature kann ja alles sein, aber die nehmen dann mhm. so Geschichten wie Vampire, Werwölfe etc. raus und sagen: Nee, nee, das ist kein Creature-Feature mehr, das ist schon eine eigene. Wie, was meint ihr dazu?
1: Also ich würde grundsätzlich das Monster mal so ein bisschen streichen, das, weil das stört mich so ein bisschen. Okay. Ich würde tatsächlich Richtung tierähnliche Kreaturen gehen.
0: Ja, so Tierhorror.
1: Ja, genau, so, so Tiere, die halt sich abseits von dem, wie wir sie halt kennen in ihrem Verhalten halt äh, verhalten. Mhm. Also so ein der weiße Hai, die Vögel als Paradebeispiel in dem Genre, wie ich finde, das sind ja reale Tiere, die sich halt nur abnormal verhalten. Und da haben wir jetzt auch keinen wirklich äußeren Einfluss. Natürlich ist das in einem Genre sehr häufig vertreten, dass wir einen äußeren Einfluss haben wie... Mhm vor allem halt Radioaktivität, das heißt ne was Anthropogenes, wo der Mensch natürlich dafür gesorgt hat, quasi so den eigenen Antagonisten in Form dieser Tiere oder ja, von mir aus auch Monster halt äh, geschaffen hat.
0: Monster hätte ich jetzt in dem Sinne auch nicht verstanden, dass es unbedingt was Übersinnliches sein muss. Ne? Also Monster ja. kann ja auch ein großes Tier, könnte ja auch ein Monster sein. Genau. Ich möchte übrigens ja. in die Aufzählung von Jaws und die Vögel auf jeden Fall noch die tödlichen Bienen nennen, bitte. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Nein, der ist, der ist echt nicht gut, <lacht> aber der ist witzig. Das ist auch normale Bienen quasi, die einfach nur ein bisschen durchdrehen. Ja. Nee, aber sowas wie Tarantula zum Beispiel. Wenn die, da wächst wächst ja. die Spinne. Und das ist aber auch ja. ein Klassiker. Ja, ja. Mhm.
2: Ich, ich habe auch mal so ein bisschen gekramt tatsächlich. Also Tiere bin ich dabei oder also normale Tiere, mutierte Tiere, irgendwie verstrahltes Zeug. Ich bin aber auch tatsächlich dann gestoßen auf mutierte Gegenstände. Also die keine Tiere vorher waren und die dann auf einmal leben.
0: Das Killer-Sofa oder also, so? Ne? Ja, ne, na,
2: Killer-Sofa ist ja scheiße, aber ich denke mal an die Killer-Tomatoes zum Beispiel. Oh, okay, okay, ja, das
0: aber natürlich aber auch eine Satire oder eine Parodie ist das ja auch eher, ne, auf die Monsterfilme, ne?
2: Ja, ist aber meine, einer meiner Liebsten in der Richtung, auch wenn es Satire ist, würde ich trotzdem immer dazu zählen, wenn ich sage, geiles Creature-Feature, kann ja auch lustig sein, kann ja auch eine Satire sein.
0: Ja, ja, klar, also ich meine, das ist ja nur eine Parodie quasi auf bestehende Monster-Filme, genau. äh, ne, deswegen ist es natürlich auch ein Monster- oder Creature-Feature, das ist ein ist ein schöner Film. Hm. Der oh ist auch heute noch super auf jeden Fall.
2: Allein die Gesangseinlagen.
1: Hast du noch mehr Gegenstände? Mmh, nö. <lacht> Ah, doch, doch,
2: doch, es gibt doch noch, ähm, äh, wie heißt der? Das ist eine comic Das Killer-Kondom. Kondom ah, des Grauens. Kondom des Grauens, danke, ah, danke, ja. genau.
0: Von äh, Ralf, nee, wie heißt der nochmal? Ralf Möller. <lacht> Ach, ey, der Zeichner hier, der, der Ding ist hier, der nackte Mann und so. Wie ist das? Boah, ich gucke jetzt nach. Was war denn so die erste Berührung mit dem Genre? Irgendwie gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, ey, das war so das erste Mal, dass ich ein Creature Feature gesehen habe? Oder wie entstand die Liebe? Wie, wie hast du gesagt, so von wegen, das gucke ich mir an? Ach, ich würde vielleicht noch The Blob auch noch dazu zählen, der ja vielleicht, also manchmal gibt es ja auch außerirdisches Leben.
2: Hm. Ja, wobei ich bin bei Aliens immer so ein bisschen, weiß nicht. Eigenes Genre? Blob, ja, aber es es gibt ja auch viele, wenn du mal so durchguckst, die zählen zum Beispiel Alien als Creature-Feature, wo ich sage,
0: nicht so ganz. Also falsch finde ich es nicht, ne? Aber mir fällt gerade ein übrigens, der heißt Ralf König. Ah, <lacht> <Das>
2: heißt, ne? <lacht> genau der.
0: Ja, also nicht der Zeichner des Aliens. Das, das war <lacht> aber, Ja, Alien, also ich finde es nicht falsch. Ne? Deswegen würde ich sagen, dass es vielleicht, also der, der Begriff, dass dann auch vielleicht mehrere Genres transzendiert. Mm. Ne? Wir sollten es vielleicht nicht an einer Definition festklammern, aber da kann man schon mal sehen, wie schwierig das ist. Ne? So manche nehmen dann halt, also du sagst auch, ne? Vampire und sowas rausnehmen. Wenn ich jetzt höre Creature Feature, dann denke ich zum Beispiel an der weiße Hai. Ich denke an Riesenkrokodil. Mm. Ich denke an die Vögel und so weiter. Ja? Anaconda. Ja, genau, Anaconda zum Beispiel, Geiler Film. Ich denke nicht an Vampire oder Zombies. Ja. In der Tat nicht. Ja.
1: Ditto. Ditto. Ja, aber das ist ja auch tatsächlich so viel, ne? dass das schon fast ein eigenes Genre oder eigene Genres verdient hat. Ja, ja. Inzwischen auf jeden Fall. Also, man, wie viele Werwolf-Filme gibt's äh, und wie lange
2: schon? um Zu viele einfach. Ja, zu wenig gute vor allem. <lacht> ja, aber trotzdem <lacht> zu viele insgesamt tatsächlich. Ja. Nee, aber wenn ich jetzt mal so, z- oh Gott, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, um mal so an die Anfänge zu gehen. Ich war zehn Jahre alt, hatte so ein furchtbar kleines Zimmer mit so einem Stockbett, habe ich immer unten geschlafen und hat, ich hatte eine kleine Röhre daheim. Und meine Eltern waren immer anti, guck nicht so lange Fernsehen, schlecht für die Augen. Mehr. Und waren keine Horrorfilme. Ja, klar. Weißt du ja. kenne ich, kenne ich. kommt mir bekannt vor, ja. Genau. Und dann war ich irgendwie zehn und ich hatte den den glücklichen Umstand, meine Eltern hatten Besuch. Das heißt, ich hatte den ganzen Abend oben quasi für mich und konnte einfach gucken, auf was ich Bock hatte. Und damals lief im Free-TV auf einem drei Buchstaben plus Zahl-Sender ein ein (lacht) ein wunderbarer Zweiteiler, der sich nannte The Beast. Auch von Peter Benchley, der ja auch Jaws geschrieben hat. Ich habe sogar den Film mir dann irgendwann mal hier auf auf Scheibe geholt. Furchtbar schlechter (lacht) Tintenfilm Riesenkraken-Film, den man schnell wieder vergessen kann. Aber der hat mich damals, einfach nur, weil es irgendwie verboten war, weil es irgendwie so geheim war. Ich habe dann so wirklich den Fernseher so ganz leise gedreht und habe die Bildschirmhelligkeit sogar la- runtergedreht, dass es nicht unter der Tür durchscheint. <lacht> und habe dann da den ersten Teil, glaube ich, geguckt. Also, der lief dann eine Woche später, dann der zweite. Den konnte ich aber damals nie fertig gucken, weil meine Eltern das irgendwann mitgekriegt haben. Ja. Und ihr kennt vielleicht den Trick, ja, bei Röhren war das halt ja noch scheiße. Du konntest es schnell ausmachen, dass hast dich versteckt und was. Ja, aber die Röhre hat immer noch schön nachgeglimmt und war warm. Und meine Mutter hat immer die Hand draufgelegt und gemerkt, (lacht) du kleiner Scheiße.
0: (lacht) Ja, aber aber die andere Hälfte der Wahrheit ist natürlich, dass die Eltern wahrscheinlich, und damit meine ich jetzt alle Eltern, wahrscheinlich auch froh waren, dass wenn wir im Zimmer waren und die Fresse gehalten haben, (lacht) dass die sich halt mit ihren Freunden betrinken konnten.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber genau, und so habe ich tatsächlich damals diesen The Beast also den Schrecken der Tiefe, so wurde im Deutschen damals angekündigt, habe ich gesagt, geil. Und dann vor allem der Cliffhanger nach dem ersten Teil, haha, das war nur das, das Kind, also das Muttertier ist hm. so gar nicht aufgetaucht. Da habe ich dann so gedacht, Ui. oh mein Gott, den musst du gucken. Und der hat mich bis heute begleitet und der hat mich tatsächlich da so reingestoßen. Und deswegen habe ich auch so eine Affinität zu so Unterwasserwelten oder Unterwasserkreaturen, also äh, so, so Geschichten dann wie Octalus zum Beispiel äh, oder also Deep Rising heißt der ja im Original, mhm. super schlecht gealtert, aber der macht immer noch Mega-Fates mit Treat Williams als äh, furchtbar inkompetenter Bootskapitän.
0: Wenn du den auf DVD hast, dann äh, Hab ich. Ja, nicht schlecht, kannst du für 40 Euro verkaufen.
2: Ja, ich habe ihn irgendwie für einen Fünfer bei Rebuy gekriegt. <lacht> Der wird hochgehandelt, so bei Online-Auktionshäusern. Oh, okay, good to know. Dann, dann bunkere ich den mal noch 40 Jahre irgendwo in der Schweiz. Mal gucken, was er dann abwirft. <lacht> Wenn es dann auch lesbar ist. Ja, ja. Nee, aber das war, das war so tatsächlich mein, mein Erstkontakt, der
0: mich da hin, reingezogen hat in den Monsterpool. Wenn ich jetzt den Peter frage, ne, der weiß es bestimmt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, die Vögel.
1: Wow, Respekt. <lacht> ist die Vögel, genau.
0: Ja, Hitchcock-Fan, ne? weißt ja. du.
1: Ist halt bei mir jetzt so ein bisschen langweilig, weil ich schon so mit dem, mit einem der besten, wenn nicht sogar, ne, für mich halt, ne, einer von zwei besten Creature Features überhaupt eingestiegen.
0: Aber oh, wir haben noch nicht von Bruno Mattei gesprochen, ne? Also, ich meine, Alfred Hitchcock auf der einen, Bruno Mattei auf der anderen Seite, da ist ne, nicht viel Diskrepanz von Qualität, ne?
1: Ziemlich großes Ungleichgewicht.
0: <lacht> komm, so schlecht war Hitchcock jetzt auch nicht.
1: Äh, genau. Aber einer auch der ersten, und da muss ich sagen, das war dann vielleicht eher so der Grund für mich, mich wirklich in dem Genre wohlzufühlen, war tatsächlich Jack Arnolds Tarantula. Das hatte natürlich auch noch einen Nebengrund. Wir erinnern uns alle an die letzte Szene, in der ein ganz großer, namhafter amerikanischer Schauspieler und mittlerweile halt auch Regisseur zu sehen war in einer seiner ersten Rollen, Clint Eastwood.
0: Da hast du dich in ihn verliebt, ne? Nee,
1: ich kannte vorher schon seine Filme, aber da ist er mir halt ganz am Schluss aufgefallen. Das hat den Film natürlich schon ein bisschen interessanter gemacht, ein bisschen aufgewertet. Aber ich fand es halt geil, dass in den 50er Jahren schon mit simplen Tricktechniken so riesen Monster, in dem Fall Spinnen, so cool auf die Lande gebracht wurde. Ich meine, Joe, äh Quatsch. Jack Arnold war ja eh so quasi mit so der Urvater des äh, Creature Features mit ja, hier äh, vom Mikola, der heißt im Original glaube ich Them, ja. ne, wo es Ameisen waren. Ja,
0: aber was du jetzt unterschlagen hast, ist natürlich, er hat ja wirklich eine Spinne riesig gezüchtet. Das war ja kein Special Effect. Ach so. Der hat das ja wirklich gemacht, auch mit den Ameisen. Das dann.
1: hat er dann auch mit Radioaktivität, ne? mit radioaktivem Müll gemacht. Genau, ja, okay. die leben auch noch Ach, jetzt genau. unter der Erde. <lacht> Deswegen liebt ja Clint Eastwood.
0: <lacht> Clint Eastwood lebt auch noch die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich.
1: Der überlebt uns alle, wie die Queen. Zum Beispiel. Okay, das will ich nicht hoffen. Ne? Aber ich meine, er hat uns auf jeden Fall von dieser riesen Tarantel befreit und ihn als äh, mutiger Kampfflieger am Schluss äh, über den Jordan geschickt. Aber äh, ja, das hat bei mir tatsächlich, wie gesagt, schon so quasi in den Schwarz-Weiß Jahren angefangen und ich sehe mir heute immer wieder gerne alles, was da an Creature feature rauskommt. Und ich muss auch sagen, das ist ein Genre, bei dem ich tatsächlich sehr wenig Anspruch habe. Oh ja, ja, da bin ich voll dabei. Und ich brauche da keine große ausgeklügelte Story. Und manchmal stört mich das auch, wenn sie versuchen, da ein bisschen was reinzubringen. Denken wir mal an Crawl. Ja, ach nee, das äh, ja.
0: da da haben wir jetzt da haben wir verschiedene genau. Meinungen zu, also ich finde den, find den ja gut, das ist ein cooles Creature Feature Crawl. Also man kriegt auf jeden Fall ordentlich Tier um die Ohren gehauen. Ja, und der hat halt auch noch ein bisschen Aussage dabei. Da stört mich das jetzt nicht mit der Story. Also. Okay,
1: ich sag nur, das äh, brauche ich halt da, da tatsächlich nicht. Ja. Noch viel weniger als bei allen anderen, anderen Filmen oder Genres. Ja,
0: ich habe letztens auch Five-Headed Shark Attack geguckt. Und ähm, <lacht> oh. ich, ich habe ihn verstanden, obwohl ich die Teile davor noch nicht gesehen habe. <lacht> ich muss erstmal Two-Headed und Three-Headed Shark Attack noch gucken. Ich weiß, Kennt, kennt ihr den, den Twist? Äh, hier, Achtung, Spoiler an alle. Also, wenn das auch ein Spoiler ist. Da ist ja so ein Hai mit vier Köpfen. Und der Film heißt Five-Headed Shark Attack. Wisst, wisst ihr, warum? Jetzt kommt. Äh, am Ende wächst ihm noch ein Kopf, und zwar hinten am Schwanz. Ja. Dann hat er halt fünf. Ach, Scheiße. Ist kein Scheiß. Ist Ist das nicht
2: der Erste, der dann an Land laufen konnte wie so eine Krabbe?
0: Nee, das ist Sharktopus.
2: Nee, nee, es gab Oder war das dann schon Six-Headed Shark Attack? Es gab mal irgendwie dann noch eine Fortsetzung, da konnte der dann, dann die Köpfe aufsetzen und ist dann wie so eine furchtbare Krabbe gelaufen.
0: Ach krass, aber da ja, bist du mir schon einen Film voraus. Ich habe den nur gesehen, weil er <lacht> auf einem großen Streaming-Anbieter zu sehen war. Aber da sind wir ja schon bei diesen ganz schrottigen Asylum- und Sci-Fi-Dingern. Aber bei mir hat es wirklich äh, ganz äh, klassisch angefangen mit äh, Der Weiße Hai. Ich habe ein Foto gesehen in einer Fernsehzeitschrift, habe ich auch bei unserem Review zu Jaws schon erzählt. Aber kurz darauf war es dann auch äh, die Vögel einfach. Ich war großer. Alfred Hitchcock-Fan, aber einfach nur, weil er die drei Fragezeichen quasi. Ich kannte Alfred Hitchcock als Kind natürlich nur durch die
1: drei Fragezeichen, weil er halt immer auf den Büchern und auf den Kassetten drauf war. Was total albern ist, weil er eigentlich nichts damit zu tun hat. Ja,
0: aber so hat man die Kinder an Alfred Hitchcock geführt,
1: in den ja, 80ern zumindest. Ist doch gut so.
0: Ja, genau. Im Nachhinein gut. Dann hat man sich nämlich, oder ich habe mir dann auch äh, einige seiner Filme angeguckt, da waren natürlich auch die Vögel dabei. Dann lief aber im Fernsehen sehr häufig der Arachnophobia, glaube ich, mit John Goodman. Ah, der ist auch cool. Ist auch ein Jeff cooler Daniels. Film. Genau, ja. genau. Cooler Action-Monsterfilm. Das war so einer, den hat man dann auch öfter gesehen. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, da haben wir hier zusammen gewohnt, Peter. Da habe ich dann irgendwann entdeckt so von wegen alles, was ich irgendwie eklig finde, so Spinnen, <lacht> Zecken, ja. Kakerlaken vor allem. Da gibt es ja Filme zu. Und es gibt zu jedem Scheiß gibt's Filme. Ja? Und dann habe ich angefangen, da habe ich, glaube ich, The Nest habe ich mir gekauft. Kakerlakenfilm, falls ja, du dich erinnerst. Ja. Der ist ganz ja. witzig. Dann Spiders mit Riesenspinnen und so. Also alles, was man irgendwie ab einer gewissen Größe nicht mag. Also ich zumindest. Und dann habe ich angefangen, mir das alles reinzuziehen. Und dann haben wir auch irgendwann Ticks. Für uns entdeckt. So heißt er im Original. Auf Deutsch heißt er C2 Killer Insekt.
1: Ach, wieder. ja, ich habe jetzt äh, ganz kurz an Niklas Cage äh, gedacht. Äh, Tricks. Aber ja, weil ich kenne den ja auch wirklich nur noch unter C2 Killer. Ich habe ja keine <lacht> Ahnung, wie die auf C2 kommen. Weißt du das? Da kommt,
0: nirgendwo kommt das vor <lacht> in dem Film. Ne? Niemals ist die Rede von C2.
1: Nee, und vor allem nicht in der deutschen Synchro. Ich glaube, ich habe den nie in der OV gesehen, weil die DVD hat halt natürlich auch nur die Synchro drauf. Was dem Film jetzt aber keinen Abbruch tut, weil das 90 er ich glaube, der ist von... 93. 93, okay. Anfang der 90er hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist einfach ein fantastischer Film. Der hat auch die kompletten Jahre, die wir ihn dann eventuell mal nicht gesehen haben, immer mal wieder rausgeholt, aber komplett überlebt. Der funktioniert immer noch hervorragend weil er sich halt auch guter Tugenden halt auch bedient, ne? so von wegen ne? reduzierte Handlungen. Es gibt zwei Antagonisten, dann gibt es ja Killerinsekten, also quasi auch hier sind es mehr oder weniger ja, genmanipuliertes Wachstum, sowas in der Richtung.
0: Ja, das, die wollen eigentlich ähm, Cannabis damit genau. hochzüchten. Ne? Genau. K- kennst du den eigentlich, ähm, Steffen? Ich habe den irgendwann mal gesehen,
2: tatsächlich. Ich hab mal vorhin nach dem Plakat noch mal geschaut. Äh, da kam wieder was hoch. Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber müsste ich mal wieder sichten. Aber wenn ihr sagt, ja, geht immer noch, dann steht er mal auf dem Programm. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, um dir zu helfen, Steffen, Seth Green spielt hier quasi die Hauptrolle. Clint Howard ist so einer, der, ja, äh, hier Comic Relief ist. Ja, der
0: ist auch vor allem schuld, dass das alles irgendwie daneben geht, glaube ich, ne?
1: Genau. Und dann ist der, hier, wie heißt er, von Prince of Bel-Air?
0: Alfonso Ribeiro. Genau. Das hat einen portugiesischen Namen, warum auch immer. Wahrscheinlich Auswanderer. Das ist der Carlton aus Prince of Bel-Air.
1: Genau, der spielt auch noch eine
0: wichtige Rolle. er auch? Nee, das, das ist nämlich die Sache. Er versucht hier, er hat hier die Rolle wahrscheinlich angenommen, weil er so komplett von diesem Carlton-Image weg <lacht> wollte. Genau. Also ja. Carlton war ja immer der Loser und hier ist er halt so ein Bad Boy ja. äh, mit Sonnenbrille und der den Seth Green da auch am Anfang so schikaniert und das sind so Jugendliche, die schwer erziehbar sind und irgendwelche psychischen Probleme haben und die sollen ja. halt in den Wald und sich mit der Natur auseinandersetzen ja. und müssen dann irgendwann gegen mutierte Ze- Killerzecken kämpfen und Alfonso Ribeiro äh, spielte halt so den harten Typ, aber macht am Ende eine wunderbare Verwandlung durch.
1: Ja. <lacht> aber das Coole ist ja, er spielt den ja nur. Ne? Also man merkt jetzt ja zwischendurch, vor allem durch die ähm, Leute, die, also die, ne, die die Kids halt beaufsichtigen, dass er schon irgendwo einen weichen Kern hat. Aber ja,
0: die spielen alle nur Peter. Das sind Schauspieler. Das sind alles ja, so Schauspieler. Die Figur im Film
1: meine ich natürlich. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, aber ansonsten ne, haben wir quasi auch wieder so Reminiszenzen an äh, die ganzen Camp-Geschichten. Äh,
0: da kommt richtig Freitag der 13. Feeling auch auf. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber die Creature Feature Action, die ist halt mega geil. Diese Zecken, die sehen nicht nur geil aus, die sind halt auch in geilen Situationen zu sehen. Und die sind halt auch riesen. Ja, gut, natürlich jetzt nicht wie so eine Tarantel ne? Aber also ein Tarantula. Aber die sind halt äh, schön groß und sorgen für ein paar echt auch brutale und eklige Szenen.
0: Ja, das ist eklig und brutal. Ähnlich wie Slugs. Oh, oder so. f-
1: ja, auf jeden Fall. Oder Slizer. Ja, ja lass
0: mal über die Filme auch später sprechen. Aber auf, auf jeden Fall, C2 Killer Insekt ist großartig, natürlich, weil, weil der eben keine, der versucht nicht mehr zu sein, als er ist. Richtig. Also er bedient alles, was man möchte an so einem Film hm. und ist einfach äh, 90 Minuten Monsterspaß. Und Zecken hm. sind halt fies. Ich meine, du meinst, sie sind nicht riesig groß, aber die sind halt schon so mehr als Handteller groß. Und wenn man oh. überlegt, wie groß die ja sonst sind. Ja, und später gibt es ja noch eine, eine Riesenzecke natürlich. Mutterzecke. Ja. Genau, die Mutterzecke. <lacht> ja. Das sieht alles geil aus. Und, äh, super schöne handgemachte Effekte. Sehr gerne gesehen.
1: Und du hast halt natürlich auch immer so diesen kritischen Unterton. Ne? Wir hatten Pestizide ja mehr oder weniger schon angesprochen. Und das finde ich tatsächlich immer so mit eines der wesentlichen Argumente für ein Creature Feature, weil es ein von Menschen verursachtes Problem meistens ist. Ja. Okay, lassen wir jetzt mal die Vögel beiseite, weil es da keine Erklärung gibt. Ja, es gibt immer wieder Ausnahmen. Ne? Also das ist ja genau, gut. genau, genau. Bei Jaws kann man zumindest sagen, ja, der Hai wurde genervt, äh, ne, in seinem Territorium gestört. Ja, jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber ansonsten, ich würde halt immer sagen, Creature Feature macht immer aus, das ist ein von Menschen verursachtes Problem ist, mehr oder weniger. Ja, aber wenn du halt zum
0: Beispiel der, der weiße Hai nimmst, da ist ja dann das Problem außerhalb des Wassers, dass der Bürgermeister eben den Strand nicht schließen will. Yeah, aus genau, wirtschaftlichen ja. Gründen, ne, und ja. dass man da ist ja. ja dann auch wieder so ein bisschen äh, Gesellschaft, oder ein bisschen eine sehr offensichtliche Gesellschaftskritik, ja. oder Kapitalismuskritik dran. Ja. Was hast du dir noch reingezogen, Steffen? Hier?
2: Passt gerade ganz gut zu dem, was womit der Peter eben geendet hat, mit diesem Menschengemachten. Ich weiß nicht, sagt euch der Name William Görtler was? Als Regisseur? Nee. Sagt leider den wenigsten, was der gute Mann hatte nämlich leider nur eine sehr kurze Schaffenszeit. Er ist nämlich mit 30 Jahren gestorben, hat aber tatsächlich ein paar sehr markante Filme in die Welt geworfen, unter anderem Grizzly. Kennt ihr den vielleicht? Ah, Ah, Beziehungsweise Tödliche Klauen heißt er ja auf Deutsch noch. Drei markante Filme sind mir hängen geblieben. Einmal Grizzly, da geht es einfach nur um einen riesigen Mutterbären, dessen Junge getötet werden und der dann halt auf Rampage-Mode geht und total eskaliert, also auch wieder mit diesem Naturaspekt. Das hat er sehr, sehr oft in seinen Filmen gehabt. Auch mit diesem, ja, Naturschutz, Ressorts sind wichtig und wird immer wieder missachtet für Tourismus und deswegen kriegen die Leute dann aufs Maul und werden zerfetzt und keine Ahnung was. Den habe ich sehr, sehr spät erst entdeckt, tatsächlich. Hat aber mega Spaß gemacht und ist es ja eigentlich genau in dieser Phase entstanden, als Jaws so populär war. Und danach mhm. gab es ja einen Haufen Tierhorror-Rip-Offs, die dann da versucht haben mitzuschippern. Und das hat er eigentlich auch gemacht. Aber ich finde Grizzly, allein dadurch, dass ein, Achtung, es kommt ein Raketenwerfer in diesem Film vor und der kommt nicht zu knapp, sagen müssen wir es mal so. Okay. Also richtig knapp. Krasse Effekte auch. Um das nochmal zu steigern, habe ich mir, glaube ich, vorgestern Day of the Animals angeguckt, beziehungsweise im Deutschen heißt der Panik in der Sierra Nova <lacht> mit, ah. mit Leslie Nielsen als Oberfucker-Tourist, der einfach nur rumpöbelt und am Schluss einen
1: auf Rambo macht, richtig abgefuckt. Da waren es auch Leoparden oder sowas in der Richtung, ne?
2: Ja, genau, genau, so Berglöwen und alle möglichen Vögel und Bären. Und da wird's äh, drauf zurückgeführt, dass die Ozonschicht, äh, also das Ozonloch wurde da entdeckt. Und deswegen sind Tiere in höheren Lagen mutiert und aggressiver (lacht) und bösartiger und greifen Menschen an. Mhm. Und genau das hat er da aufgegriffen. Er hatte aber tatsächlich da keine, keine Splatter oder jetzt irgendwie äh, explodierenden Tiere oder was dabei. Das war nur mit Naturaufnahmen. Also anders als bei Grizzly, den ich da ein bisschen geiler fand. Und der dritte in der Runde ist der Manitou. Den kennt ihr vielleicht auch. Ja, okay, ne? der, der hat auch. Tausend Namen, der heißt noch Lasersturm und äh, <lacht> Wiedergeburt des Dämons und wie er noch so heißt, mit so einem indianischen Geist, der wiedererweckt wird, weil ein Ressort zerstört wird und der erschafft dann solche Kreaturen in einem Krankenhaus.
0: <lacht> Message? <lacht> mm, nee, habe ich nicht gesehen. Also Grizzly weiß ich, dass ich den mal gesehen habe, aber da war ich, glaube ich, noch etwas jünger. Aber die anderen habe ich nicht gesehen. Ne? Also ich
1: muss auch sagen, ich kenne den Grizzly und ich kenne den Sierra. Madre war das? Nova. Nova. Aber bei Grizzly meine ich mich daran zu erinnern, dass die da auch sehr viel mit einem echten Grizzly gearbeitet haben, ne? Ja, die haben mit einem echten Grizzly gearbeitet, aber auch mit einer
2: extrem geilen Puppe ja. und einem mechanischen Bären, der auch irgendwie 2,50 Meter oder 3 Meter groß war.
0: Also nicht der Bär aus Herkules. Nee. <lacht>
2: <lacht> ja, zum Beispiel bei Grizzly ist ja das Skurrile. Es gibt ja eine Fortsetzung, die kam 37 Jahre später und die ist einfach nur total scheiße.
0: Ist das nicht der, der nie fertiggestellt wurde und den die dann jetzt vor kurzem erst zusammengestellt genau, haben? Genau,
2: genau. Den haben sie dann in Ungarn fertig gedreht, 30 Jahre später und haben aber einen Mechanikbären gehabt, der nicht funktioniert hat. Deswegen hatten sie nur Handschuhe mit Bärenklauen und alte Aufnahmen aus den 80ern und neue von 2015 oder was? Der ist total scheiße geworden, aber
0: Spielt da nicht irgendein ganz bekannter Schauspieler mit? Oder mehrere sogar?
2: Äh, da spielen George Clooney mit. Ja, genau. Laura ja. Dern und Charlie Sheen. Das waren ihre ersten Filmrollen überhaupt. Da ja,
0: kannst du mal sehen. Für Charlie Sheen, der würde sich freuen, wenn er heute noch mal so eine Rolle äh, bekommen würde. Der Charlie Sheen
2: <lacht> hat ja angeblich damals, ich glaube, die Hauptrolle in. In was hat er abgelehnt? Nee, Top Gun war es nicht. Irgendeine große Hollywood-Rolle hat er abgelehnt, um in Grizzly 2 am Anfang sterben <lacht> zu dürfen. Wunderbar. Eine gute Entscheidung. Man
0: hat, hat sehr viele gute Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Ja. <lacht> Ja, ich weiß, also es gibt ja, Peter, das hast du vorhin auch Slither gesagt, ne? Mhm. Sowas irgendwie gar nicht auch so so richtig. Also wir haben jetzt sehr viel über Tierhorror gesprochen. Das können wir auch gerne noch machen, weil ich euch gerne mal fragen würde, was habt ihr da so Favoriten, dass ihr sagt, so, ey, wenn es um das Tier geht, gucke ich mir auf jeden Fall an. Mhm. Oder was was triggert euch? Also ich kann mal sagen, bei mir sind Sachen, die eklig sind, sprich, ne, also ich finde jetzt Schnecken nicht super eklig, aber ich sag mal so schleimiges Zeug, ne, wie Schnecken, Würmer oder Eben Kakerlaken mag ich nicht. Sowas halt, ne? Zecken und so weiter. Das finde ich super. Mal abgesehen von Haien. Die stehen nochmal für sich. Die haben ja mittlerweile so ein eigenes Subgenre, der äh, hai Einfach weil ich Haie liebe und Jaws natürlich liebe, aber ich gucke mir auch viel Hai-Schrott an. Wie sieht das bei euch aus?
2: Also, was mich immer abholt, sind, sind Kraken oder Riesenkraken oder. Also alles, also Haie, ja. Aber ich finde, es gibt viele andere coole Wasserwesen. Also Riesenkraken finde ich immer geil oder auch zum Beispiel, auch weil Peter von bei Jack Arnold war äh, Schrecken vom Amazonas, einer meiner absoluten Stimmt. Classic-Movies in der Richtung mit, mit dem mit dem Gillman war. Ja. Also so alles, was im Wasser irgendwie herumkreucht. Und manchmal hast du ja auch so mutiertes ge- gekreucht dann irgendwo, weil man gar nicht genau weiß, was war es denn mal. Aber auf jeden Fall hat es jetzt tausend Zähne und Tentakel und frisst Menschen. <lacht> Sowas finde ich immer geil, also auch irgendwie, weil das ist ja oft in irgendwelchen U-Boot-Szenarien. Also da hast du dann irgendwie äh, ja. Below oder so ein Kram, wo die Leute dann, oh, wir sind irgendwo unter Wasser und wir wissen nicht, was passiert und dann hast du da irgendwas an der Scheibe kleben und dann geht's los. Keine Ahnung.
0: Na, die wissen zwar nicht, was passiert, aber die Zuschauer wissen immer, was passiert. Es kommt ein Riesenkrake oder ein Riesenhai.
2: Genau. Oder beides. <lacht> Schacktopus. <lacht>
0: Ja, Peter, was was triggert dich so positiv?
1: Eigentlich das meiste. Aber ich würde auch sagen, relativ viel aus dem Wasser. Neben Haien natürlich auch äh, Piranhas. Finde ich immer sehr geil. Weil die halt auch für einen langsamen, schmerzhaften Tod äh, sorgen. Aber ansonsten tatsächlich auch Spinnen. Ist jetzt nicht so, dass ich mich großartig vor Spinnen ekle, Aber ich finde das immer... Schönes Szenario, ne? Angefangen bei Tarantula, über Arachnophobia, über ähm, sogar den hier mit, wie heißt er? Spider-Man. Michael Myers, ja, ja genau, ne, Michael Myers, Maske, William Shatner. The Wreck-O-Tek. Nee, das ist hier ähm, der Arquette. Ja, David Arquette. Ja, der war auch lustig, der war unterhaltsam, das, das geht auch. Eight-legged freaks. Achso, nee, okay, Mörderspinnen, so hieß der mit William Shatner. Ach so, der, ja, ja. Ah. Fand ich auch ein äh, sehr, sehr cooles äh, Endbild. Bei Wasser von mir aus dann auch gerne noch so so Kreaturen, die, ja, humanoid sind. Also zum Beispiel das Grauen aus der Tiefe, äh, mhm. solche Geschichten. Und ansonsten bin ich auch immer sehr gerne für... Neuartige, tatsächlich auch Monster. Ne? So, The Host zum Beispiel hat uns ja. den give mull keine Ahnung, wie man den ausspricht, geliefert. Großartig. Sowas gerne häufiger. Zwar der Bezug ne, zu den Tieren ist immer geil, aber in dem Fall war es ja auch irgendein Tier, das dann halt durch radioaktiven Müll oder was auch immer, Pollutioner allgemeiner Natur halt. Wirklich krass mutiert ist und sich ne, quasi eine neue Spezies irgendwo gebildet hat, aber. Ja,
0: aber das hat so ein ganz außergewöhnliches Design. Genau. Das hat man ja vorher nicht gesehen. Fand ich bei Cloverfield auch cool, weil so ein Riesenmonster haben Fall. wir auch noch nicht gesehen. Aber bei The Host, da ist natürlich aber auch die Sache, du hast halt auch einen ziemlich guten Film, der ja, das trägt. Tra- du hast halt einfach ein ja. richtiges ein Drama, das dich halt emotional total packt. Ja, einen wunderbaren Genre-Mix, der aber auch irgendwo halt ein Creature-Feature ist. Und ähm, ja. ich, ich mag das auch gerne, wenn das Monster außergewöhnlich ist, aber das haben wir sehr selten, ne? Ja.
2: Selten, ja. Ich sag mal, ich musste jetzt mal noch in die Alien-Richtung tatsächlich denken. Kennt ihr Extro? Ja,
0: ich, ich liebe Extro.
2: Das ist ja eigentlich auch nur ein mutierter Mensch, der dann merkwürdiges Rückwärts-Yoga macht. <lacht> ein bisschen ja. aussieht wie Gollum. Aber das ist ja dann auch so, okay, unten lustiger Mini-Clown. Ja.
0: <lacht> Ja, extra mag ich, weil Creature Feature ist mir das jetzt gar nicht mal so direkt eingefallen. Aber eher klar, könnte man auch, kann man auch dazu zählen eigentlich, ne?
1: Wie dir quasi alle Science-Fiction-Filme mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen dazu zählen könntest.
0: Aber es ist schon so, dass die sollen schon eine zentrale Rolle spielen, ne? Genau. Also das das ist schon irgendwie, finde ich, immer wichtig. Also jetzt nicht alles, wo irgendwie mal eine komische Kreatur drin vorkommt. Also Guardians of the Galaxy finde ich jetzt kein Creature Feature zum Beispiel.
1: Natürlich nicht. (lacht) Aber bei Alien ist das Alien schon
0: Ja, ich finde, kann kann man auch machen.
1: Steht ja auch im Titel.
0: Ja. Das ist auch die Sache. ne? Also ich mag schon auch, wenn, wenn man die Sachen sieht. Und ich mag es auch gerne, wenn es brutal ist. Wenn ja. mal, so die Folgen des Angriffs irgendwie sieht. Ja. Das darf gerne eklig sein und, und, und blutig. Da bin ich schon schon Fan von. Das mag ich zum Beispiel an diesen ganz modernen, ne? da sind wir bei diesen Sci-Fi und, und Asylum-Dingern, die ja dann irgendwie die ganzen Shark-Filme und Mega Shark vs. Giant Octopus und Sharktopus und, und, und 600 Headed Shark Attack und so weiter. Die sind mir teilweise ein bisschen zu unblutig. Ne? Das ist natürlich schön schrecklich. Das geht auch immer nur 80 Minuten, also kann man leicht verdauen. Ja. Aber das ist immer so: dann ein Schnapp, da gibt es eine Blutwolke, häufig, nicht immer, ne? und dann ist es auch schon erledigt. Da mag ich dann doch schon lieber, wenn da so, also echt, nicht echtes Blut, sondern schön Kunstblut ja, spritzt und man irgendwie mal so einen Arm abgerissen sieht oder ein Bein oder, oder eine gute Mischung wie bei Piranha 3D zum Beispiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Erwartungshaltung, die ich auch teilen würde. Also bei Creature Feature braucht es diese Explizität. Das ist auf jeden Fall das Körperliche. Genau.
0: Ne? Auch vielleicht körperliche Wandlungen, ne? wie wenn wir gerade bei Extro waren oder Sliver hat Peter auch schon gesagt, ein sehr, sehr unterschätzter Film von James Gunn, ja. den man immer wieder mal schauen kann. Natürlich mit Michael Rooker, ist ja klar, das ist ein james Gunn film <lacht> Es gibt gar keinen james Gunn film ohne Michael Ruger.
2: Mir ist gerade eingefallen, wir, wir haben es jetzt ja über, über äh, Tiere oder was gehabt, die uns triggern, wo wir immer Bock drauf haben. Habt ihr irgendwie spontan so eine Creature, wo ihr sagt, da gibt es mir zu halt so wenige Filme von, wo w- würde ich mir mehr wünschen? Ist mir gerade mal eingefallen.
0: Es, es gibt nur einen Slugs leider. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Den mag ich gerne. Der, der ist halt sehr ja trashig, sagt man. ne? Das ist ein sehr sehr frequentiertes Wort. Aber der hat sehr schöne Szenen, also allein wenn, wenn da die, die Schnecke in den Finger beißt, da kann ich mich jedes Mal kaputt lachen. Ja. Ich mag die äh, Schlafzimmer-Szene, äh, wenn die beiden da bumsen und dann später ist alles voll mit Schnecken und dann rutschen die drauf aus, ist geil. Dem Typ, dem dann auf einmal so Würmer und Schnecken aus dem Gesicht kommen, weil der, weil der da im Salat das gegessen hat. Äh, das finde ich schön. Aber mehr. Jetzt sagt man irgendwas und dann kommen zehn Kommentare. Äh, da gibt's doch den und dies und jenes. Ne? Es kann sein, ich habe nicht alle gesehen. Ne? Wir kennen nicht alle Filme. Und ich glaube, zu dritt kennen wir schon eine eine Menge. Ich sag mal so, ich würde schon gern mehr in die Richtung The Host oder auch Extro sehen. Da kann es sein, dass es das gibt. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte auch gerne mehr gute Hai-Filme. Ah. Wie gesagt, ne, diese ganzen äh, CGI-High-Gedöns. Ich finde, Schaktopus ist auch unterhaltsam so, ne? Das, das ist alles äh, nicht schlimm, aber noch mal so ein, so wie zum Beispiel bei Crawl oder so, die halt so ein bisschen ernst äh, sich nehmen und irgendwie eine, ne, oder, oder eben C2-Killer-Insekt, äh, nur das irgendwie mit Haien mal in cool, nicht unbedingt. Jaws 5, ne, oder aka Cruel Jaws ja, von, von, von Bruno Mattei, der ja. einfach nur so ein Jaws-Rip-Off ist, den habe ich mir jetzt auch endlich mal reingezogen. Leider ganz schlimm zusammengestückelt aus verschiedenen Stock-Footage-Sachen. Irgendwie habe ich auch meinen Spaß gehabt, aber das gibt's dann doch zu häufig. Ne, ich weiß nicht, Peter, wie ist bei dir?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich Creature Features, weil also ich finde, das nimmt immer mehr ab. Hä? Ne,
0: da habe ich aber eine ganz andere
1: Wahrnehmung. Ich auch. Ja, so. okay.
0: Ich würde mal sagen, eben. Derzeitigen Mainstream. Ja, okay. Da schon, aber so in dem, ne, ich sag mal, im Elektronikmarkt in der Wühlkiste, da für einen Euro Ghost Shark und sowas, also da, da gibt's schon ganz, ganz viel so Zeug, ne?
1: Ja, aber sind hm. das denn wirklich Sachen, die euch dann gefallen? Nö. Ja. <lacht> ich sag ja,
0: ne, das ist da gibt's hier und da ein paar, die unterhaltsam sind. Ja, sag ich ja, hätte ich gerne mehr Gute von. Ja, aber es gab ja The Meg. Ja, gut, aber der ist ja scheiße. Ist halt ein Kackfilm. <lacht> Das ist zum Beispiel das, was mich aufregt. Das ist ein Film, der ein Riesenbudget hat, der das eigentlich hätte alles richtig machen können und letztlich ist das ein Film, der irgendwie einfach nur versucht, verschiedenen Zielgruppen zu gefallen und einfach wirkt wie ähm, so zusammengeschustert von wegen, ja, wir müssen das noch bedienen, der Cast muss von jeder Ethnie ein, Ähm, da ist dann die Pepsi, äh, der Pepsi-Automat, der kaputt geht oder so und irgendwie, das, das regt mich auf, also wenn man so viel Budget hat und kriegt, warum macht man dann so eine Scheiße? <lacht> und dann mit dieser Anspielung an Jaws. Und ich denke, ja, ist schön. Wir haben den auch alle gesehen. Ne? Nur dass ihr uns jetzt sagen müsst, dass ihr den auch gesehen habt. Das ist ja so wie bei Halloween mittlerweile. Ne? Ja. Da sagen uns die neuen Teile hier. Wie heißen sie alle? Halloween kills, Halloween ends, Halloween sucks. Da sagen die uns auch nur: Guck mal, wir haben Halloween gesehen, aber wir alle haben auch schon Halloween gesehen. Ja. Das ärgert mich.
1: Da fällt mir tatsächlich noch ein Tier ein, was sich ein bisschen unterrepräsentiert. Finde. Ich kenne tatsächlich auch nur einen Schafe. Black Sheep.
0: Oh, Black Sheep.
1: Stimmt. Da hast du quasi auch alles drin. Willst du mehr Schafe sehen? Ja, ich wollte eigentlich hauptsächlich auf den Film hinaus. Also, ich habe gedacht, hab gedacht, du
0: machst es jetzt stark für die Schaflobby. <lacht> Gibst die? Ja, vielleicht Stimmt. durch dich, Peter. Oh, okay. Du könntest dich doch jetzt mal stark machen. Du könntest jetzt eine Lobby schaffen für, für Schafe und für Schaffilme.
1: Ja, einen hätte ich ja damit auf jeden Fall schon äh, ne, unseren äh, Lehrer hier, Herrn Veit. Äh, der wäre auf jeden Fall sofort drin. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich lebt er nicht mehr, um das nicht zu hören. <lacht> Ja, kann ja mal die fünf familie kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob es noch irgendwie andere Schaffilme k- gibt. Ich kenne keinen, du, Steffen? Ad hoc könnte
2: ich dir keine sagen. Da musst du wahrscheinlich mal im neuseeländischen äh, Markt kramen. <lacht>
0: Oder im schottischen. Ja, so, genau. So Rams gibt es bestimmt. The Rams. This Summer.
1: Ja, aber ich finde, der, der zeigt auch echt schön die Möglichkeiten dieses Genres. Es sind, glaube ich, auch noch. Sehr viele Creatures, also für mich jetzt in dem Fall halt Tiere, einfach zu entdecken, die man geil finden, Creature Feature halt nutzen könnte. Weil ich glaube nicht, dass es großartig viele Filme gibt, die sich vorgenommen haben, Schafe als antagonistische Kreaturen in den Film zu packen und dann auch in so eine krasse schwarze Komödie. Von daher die, die, die Möglichkeiten sind da ja eigentlich noch so krass gegeben, das weiß ich nicht, Käfer, Marienkäfer
0: oder Scheiße, weiß ich nicht was. <lacht> du möchtest so diesen anderen Weg gehen, wir nehmen ein süßes Tier und machen
1: daraus was Schlimmes. Ja gut, Schafe sind jetzt nicht unbedingt süß, nee, aber ich meine, ja, so, so Tiere, harmlos, die halt. Eher. Ja, genau. Einfach so Tiere, die halt noch nicht viel. Die keine große Lobby haben.
0: Genau. <lacht> ich musste da direkt an Katzen denken und dann fiel mir natürlich The Uninvited ein. Ja, richtig. Wo, dann natürlich, wo wir natürlich eine Katze und Außerirdisch direkt äh, zusammen haben oder halt ja. irgendwie Monster. Das ist ja auch ein, ein einwandfreies Creature-Feature, das äh, viel Spaß bereitet, wo der einfach nur durchgepeitscht ist. Das ist eine die Idee. Ähm, <lacht> bei Hunden fällt mir jetzt spontan Kujo ein. Ja. Äh, Stephen King, gut, der hat ja aus allem irgendwie Horror gemacht. Ne? Irgendwie das, das Killer-Ikea-Regal äh, kommt demnächst, glaube ich, auch. Das äh, ist ein, sein neuestes Buch. Weil wir haben ja sonst Alligatoren, Haie und so weiter, so so solche ähm, Tiere, die im Tierreich sowieso schon so Prädatoren sind quasi. Marienkäfer ist nicht schlecht. Das ist ein guter Pick.
1: (lacht) Ich überlasse euch jetzt äh, die Idee für ein Drehbuch. Ich habe jetzt, mein Pitch war jetzt einfach nur das Tier da (lacht) reinzuwerfen. Ja, Kickstarter läuft schon, also (lacht) Sollen wir
0: den Yazid fragen, habt ihr irgendwie?
1: Ja, der kennt sich ja in den Lüften aus. Mhm. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, Sky Sharks haben wir gar nicht drüber gesprochen. Oh Gott. <lacht> Sound Creature Feature. Ne, ja. haben, haben wir im Video ja schon äh, ausführlich uns drüber äh, gestritten. Ne, also mit etwas unterschiedlicher Meinung. Was jemand äh, komischerweise kritisiert hat, ne, wo der sagt sich: so, ja, der eine find's gut, der andere nicht, was ist das denn? Ich so, ja, es ist doch voll interessant, dass es zwei verschiedene Meinungen gibt und man tauscht sich aus. Das nennt sich Konversation, das nennt sich das Dialog. Das so sein. Ja. <lacht> ja, ich war ja froh, dass das, weil wir uns sonst immer zu einig sind.
1: Mm. Zu häufig?
0: Nee, also wertfrei, aber, aber häufig sind wir uns schon einig.
1: Ja, vielleicht haben wir ja beide einfach guten Geschmack.
0: <lacht> Oder nicht?
1: Genau,
2: die andere Seite geht natürlich auch Apropos guter Geschmack, ich würde noch eine Lanze brechen wollen für ein Tier was mir zu unterrepräsentiert tatsächlich ist Gerne Und zwar hat das Tier tatsächlich ja schon das traurige Schicksal erlitten dass es schon lange ausgestorben ist und auch in der Filmwelt scheinbar Es geht mir um Dinosaurier Ich wusste, dass das kommt
0: Carnosaur oder sowas Roger Corman lässt grüßen.
2: Ja, genau, Roger Corman und dann Raptor von, von Jim Wynorski, der einfach nochmal mal Carnosaur 1 bis 3 in, mit Titten
1: ist.
0: Ja, ich habe die sogar gesehen, die Filme, die du gerade genannt hast. Ja. Die sind sich alle sehr ähnlich. Es
2: ist eigentlich immer same, same, nur später ja. mit furchtbar schlechten 3D-Effekten. Wo zum Fix sind die Dinosaurier hin? Also, ich habe taz- tatsächlich kaum, wo ich sagen kann, okay, geiles Creature Feature, wo du sagst, es ist nicht Jurassic Park oder ein Abklatsch <lacht> davon oder irgendein so ein Direct to DVD Scheiß wie was habe ich da letztens gefunden? Triassic Hunt oder sowas? Nee, gib
0: mir mal was geiles. Woran das wohl angelegt ist. Äh, <lacht> angelehnt ist. Ja, aber das, das, das hast du die Antwort ja schon selbst gegeben mit Jurassic Park. Also Jurassic World hat, glaube ich, das Dinosaurier Genre begraben. <lacht> ja. einfach mit zwei rotze schlechten Filmen. Riesenbudget Scheißfilme, muss ich mal in in aller Deutlichkeit sagen. Also ohne Witz, keiner von den Jurassic World Filmen hat so viel Spaß gemacht wie Jurassic Park 3. (lacht) Der ein rein rassiges B-Movie ist und ähm, irgendwie einfach nur Laune
2: macht. (lacht) Bester Klingelton aller Zeiten. Keine
1: Lobby für Jurassic Park 3. Bei mir nicht.
0: Keine Liebe für den. Nein. Ah, schade.
1: Ich hätte aber äh, was Geiles äh, mit Dinosauriern äh, in einem Land vor unserer Zeit.
0: Ist das ist ein Creature Feature. <lacht> das ist kein Genrefilm, ne? Muss,
1: muss schon auch ein Genrefilm sein, finde ich. Okay. Da muss ich immer nach, nach zehn
2: Minuten ausschalten, weil ich weinen muss. Also geht nicht. Die, die Mutter stirbt am Anfang, ne? Ja, Don Bluff ist schon Spoiler. ein Arschloch mit den Filmen gewesen, ganz ehrlich. <lacht>
0: Ja, in einem Land von unserer Zeit fand ich auch super.
2: Ja. Ich habe mal letztens vor ein paar Jahren gedacht: egal, da kommt mal was Witziges mit äh, v- Pastor Vielleicht habt ihr den mitbekommen.
0: Ja, aber ich wollte ich wollt ihn sehen, aber der ist gar nicht so einfach zu bekommen.
2: Der ist nicht so einfach zu bekommen. Ich habe mir irgendwo, äh, ich, ich glaube, das ist ein kanadischer oder US-Regisseur, irgendwo habe ich ihn mir kommen lassen. Der ist tatsächlich. Sehr amüsant, ist halt wirklich ein kleines Crowdfunding-Projekt mit einem ja. sehr witzigen Ninja-Dinosaurier-Twist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es kommt auch eine Fortsetzung, habe ich gehört.
0: Ja, ich würde den gerne sehen, auf jeden Fall.
2: Kann ich, dir mal, kann ich dir mal schicken. Sehr gerne. Aber es kam halt wirklich nur diese: Du gehst so durch die Regale und siehst denselben CGI-Scheiße. Und ich denke mir so: Nee, ich hätte gern mal wieder einfach was, was richtig reinbeißt, wo richtig zerfetzt wird und nicht nur äh, meine Nerven weil der Film
0: mich belastet. Ja, okay, weil ich hätte nämlich sonst auch gesagt, gibt es im B-Bereich eigentlich schon einige Dinosaurierstreifen. Was ich komplett überbewertet finde, sind Affen. Ich rede jetzt nicht von King Kong, ich rede jetzt von der Affe im Mensch und Schakma, mhm. die jetzt keine schlechten Filme sind, aber ich finde die so wenn ich höre, ja, da ist ein Affe, der verrückt wird, dann denke ich mir mal so, ja, ist mir zu humanoid. Finde ich jetzt nicht spektakulär genug. Da wäre ich dann lieber bei den Dinosauriern. Aber hast du irgendwie jetzt Dinosaurier, wo du sagst, also jetzt war T-Rex, hat man schon tausendmal gesehen. Würdest du jetzt lieber Raptoren sehen oder Triceratops oder ein Brontosaurus oder einen, die Flugdinger, die irgendwie Ptycliton heißen? Ich weiß es nicht. Flugsaurier.
1: Ja, wie heißen die
2: denn noch? Pterodactylus, meinst du? Natürlich. Habe ich auch gesagt. <lacht> habe ich mir gedacht. Der Empfang war gerade so schlecht, da habe ich dich nicht gehört. Genau. <lacht> ja, also wenn ich sagen würde, ich meine T-Rex und Raptoren, die ja eigentlich mit Federn darum rennen müssten, wie wir inzwischen ja wissenschaftlich wissen, ich finde, die sind ein bisschen durch. Ich fände mal sowas, eher, das war, glaube ich, bei Jurassic Park 2 Lost World, diese kleinen Viecher, die dann wie so ein Rudel über die Leute herfallen. Ah. Also, sowas fände ich tatsächlich mal ganz witzig. Das geht ja dann schon fast mehr in die Richtung so Nagetierfilme oder Mörderbienen, wo du ja auch immer so einen Schwarm hast, der über einen herfällt und dann zersticht oder zerfleischt oder.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Assburners von, von Tremors 2. <lacht> <lacht> Stimmt, Tremors. Raketenwürmer. Auch ein creature Feature, ne? Eine
2: wunderbare Reihe.
0: Ja, aber da haben wir jetzt sieben Filme von gehabt. Ist jetzt nicht unterrepräsentiert, würde ich sagen. Die Raketenwürmer. <lacht> und
2: leider eine gecancelte zweite Serie. Ja, die Serie habe ich nie gesehen. Die ist wirklich sehr witzig. Die schließt direkt an den dritten Film an, mit diesem, ich glaube, El Blanco, mit diesem weißen Tremor, mhm. den keiner, äh, Graboid, Entschuldigung, den keiner anfassen ja. darf, weil Naturschutz und Scheiß. Deswegen, ich habe mich eigentlich mega auf, äh, weil Kevin Bacon das ja auch supportet hat und gesagt hat, geil, ihr kehrt nach 30 Jahren wieder zurück und hat Bock auf Tremors. Ja, und dann haben sie den Pilot nicht gekauft.
0: <lacht> hm. ja, aber das sind auch immer so Sachen, ne? Dann die Leute, die erstmal mit, ich meine, gut, Kevin Bacon, der Freitag der 13. und so und Tremors spielen erstmal in so B-Filmen mit oder in so kleineren Horror-Monster-Filmen. Und dann sind sie jahrelang zu cool dafür, also zu überbezahlt, drehen dem Ganzen den Rücken und irgendwann später, wenn, sie, wenn die sowieso das große Business vorbei ist, dann so: Ja, ich wäre mal dabei, also ich hätte mal Bock, so wenn die Fans wollen und so. Das finde ich auch immer ein bisschen, glaube ich, nur die Hälfte.
2: Ja, deswegen können wir ja froh sein, dass Michael Gross es durchgezogen hat bis zum Ende, als, ja. als Bird großer Held. Auf jeden Fall, da habe ich auch eine Träne verdrückt. Ja, ich habe auch zwei verdrückt. Und dann der, der Abspann mit dieser schönen Rückblende. Also guckt euch ja. die Tremors-Reihe mal an, Tremors 7. Das Ende ist tatsächlich das Beste am Film, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, wir haben da mal einen Podcast zugemacht, zu allen Teilen.
2: Ah, ach, ihr auch. <lacht> mhm. ja. Genau,
0: haben wir mal mit dem, äh, Christoph N. Kellerbach schöne Grüße. Der ist äh, übrigens aus dem Krankenhaus raus. Der klang ganz frisch wieder, das ist ganz gut. Äh, schöne Grüße und gute Besserungswünsche von uns allen natürlich. Der war da äh, zu Gast und da haben wir dann äh, alle sieben Teile Richtig herangenommen.
1: Ja, aber Steffen hat vollkommen recht. Das Ende war das Beste an Tremors äh, 7. <lacht> Shrieker Island. Ja. Ja, Ein Film, den ich dir zu Weihnachten geschenkt habe. Ja, gut, aber damit beurteile ich ja den Film und nicht das Geschenk.
0: Ja, alles gut. Chill mal, <lacht> beruhig dich mal. Das hat mich ein bisschen an Jurassic Park erinnert. Äh, oder an die Fortsetzung von Jurassic Park, ja. Shrieker Island, weil sehr viel Potenzial und zu wenig draus gemacht. Mhm. Ja. Da hätte man wirklich mit so ein paar kleinen Visual Effects-Tricks irgendwas, hätte man da noch rausholen können. Und dann war es dann doch leider ein bisschen gewollt und nicht, nicht immer so, so haarscharf dran vorbei, wo ich denke so, warum habt ihr das denn nicht so gemacht? Warum nicht mehr explizit? Warum ist denn jetzt hier CGI wieder? Und warum sehen wir jetzt das so wenig? Und ah, naja, schade. Hm.
1: Hättet ihr Bock auf eine kleine Challenge? Immer. Hau raus. Steffen, du hattest ja vorhin die Tomaten. Yes, yes. Ich würde das gerne mal ein bisschen weiterführen. Und äh, zwar, ich habe jetzt noch einen, ja, in Anführungsstrichen, Film mit einem Gegenstand. Und da kann man auch drüber streiten, ob das Creature Feature ist. Und zwar Rubber.
0: Oh, Dupieux.
1: Das wäre jetzt ein Film, den ich reinwerfe. So ein so ganz außergewöhnlicher Film, den man eventuell noch in Creature Feature reinpacken kann.
0: Das, das geht schon. Der Film hatte ja natürlich noch eine andere Aussage. Ne? Der ist natürlich so ein Mittelfinger in Richtung ja, Hollywood und sowas. Ja. Und, und, und auch irgendwie das, das Publikum, nimmt, ja, nicht nimmt der hops, aber äh, packt er auf so eine Metaebene. Aber warum nicht? Ne? Warum ist es nicht ein Creature Feature? Ja, weil
1: jedes Creature Feature ja quasi auch ein Mittelfinger Richtung Menschheit zeigt. Ne? So von wegen, dass die, ja. die Natur die zurückschlägt. Ne? Der Mensch ist verantwortlich. Mhm. Von daher, finde ich, sieht man jetzt ja quasi auch ein diesen Geschichten.
0: Ja, der, der ist da im Mittelpunkt. Ne? Wir sehen so das Leben des ja. Reifen und der hat besondere Fähigkeiten. Ja, der ist halt anders als viele ja. andere, aber ja. ich glaube, es nicht falsch, den da rein er zu ist bringen.
2: pisst auf die Menschheit, weil die seine gesamte Familie verbrannt haben quasi. Ja,
0: ja die Drecksäcke. <lacht> und das alles for no reason. Kein Profil
2: mehr, die Menschheit. So. <lacht> ah, nice,
0: bin ich auch ein bisschen ratlos gerade. Also ich weiß nicht, was du jetzt erwartet hast, was wir für äh, Sachen reinschmeißen.
1: Ich habe gar nichts erwartet. Ist mir nur gerade so eingefallen. Ich dachte, vielleicht kommen da noch ein paar Gegenstände, die ganz un, die oder oder wie soll ich sagen, Motive, die sehr ungewöhnlich sind, Filme, die man dann trotzdem irgendwo noch in das Genre reinpacken könnte. Christine? Auto? Ja. ja auf jeden Fall. Da haben wir auch noch RAM.
0: Ist das eine Lokomotive? Ne. Ein
1: Truck. Nee, das sind genau mehrere Trucks, beziehungsweise alles elektronische. Ja,
0: ich habe das nicht gesehen. Äh, deswegen. Ich habe es äh, weder gelesen. War das ein Buch? Ja. Er ist
1: von Stephen King, ja. Der hat da, glaube ich, sogar Regie geführt.
0: Oh, oh, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ja,
1: aber trotzdem, absolutes Guilty Pleasure von mir.
0: Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Was? Ja, was ist denn äh, mit so, ich habe mal ja für den Slugs gesagt, ne, sowas wie Squirm, ist natürlich, der hat ein paar Highlights szenen aber der ist auch irgendwie langweilig zwischendrin. Das ist halt so, so, so ein Film von wegen, ähm, ja, es ist ein schlechter Film, aber der hat ein paar schöne Szenen.
2: Ja, das hast du ja aber gefühlt bei echt vielen, die, wo, wo ich das Gefühl habe, die hatten irgendwie eine geile Idee und sagen, okay, wir hatten das und das noch nicht, wir brauchen mal irgendwie einen Berg, Marten, irgendwelche Buddy-Invasion-Aliens, keine Ahnung. Ja, und dann Ä- haben die einen Film drumherum klabustert und ist der total langweilig. Ich hab letztens mal, kennt ihr Mosquito? Ne,
1: hab ich nicht gesehen, ne? Glaub ich auch nicht.
2: Geht so ein bisschen wie, wie in, ich sag mal, wie dieses, was ihr von C2 Insekt äh, erzählt, Killer-Insekt erzählt habt. Auch mit riesigen Brummern von Moskitos, also die sind wirklich so groß wie, wie so ein Rottweiler und die sind halt schön praktisch gemacht, die, die schweben dann an so einer Leine durch, die, durch, die, durch den Raum und dann haben sie im Hintergrund so Fast, fast Lines dran projiziert, dass es aussieht, als wir die sehr schnell durch den Wald fliegen. Und aber zwischendrin hast du wirklich sehr, sehr langatmige Sachen, wo ich mir so denke, wow, die Idee ist cool, ein paar Effekte sind auch geil, da spielt übrigens der ähm, Gunnar Hansen, erster Leverface, oh. eine Sprechrolle. <lacht>
0: <lacht> eine Sprechrolle, ja Gunnar Hansen lebt bis heute noch davon, dass er irgendwie auf Börsen rumläuft ich war mal Leatherface 1974 <lacht> ne? genau, genau, das ist krass, das bezahlt ihm heute noch die Miete, glaube ich, Ja, aber das hast du halt wirklich, wirklich oft, habe ich das Gefühl so,
2: ja wir machen, suchen uns mal ein Tier, was gerade mal nicht so oft in der Runde ist und dann lassen
0: wir irgendwas drum erzählen also gut, ne? mit, mit Tieren und mit Botschaft, meistens so ein bisschen in ökologische Richtung, hat das einen Grund, dass wir noch nicht über Birdemic gesprochen haben <lacht> Oh. <lacht> shock and terror ich meine der titel passt ja. ja das ist einfach nur scheiße <lacht> da muss man einfach sagen ich wollte so gegen Ende nochmal irgendwie so, so einen richtigen rotz raushauen das ist schon schwierig das überhaupt einen film zu nennen ne also das, das kann man sich kaum angucken
2: da kann ich noch einen drauf da kann ich noch einen drauf boah ich bin gespannt terror birds
0: Terror birds. boah ich google direkt weil das sagt mir nichts. ja
2: Riesige, eigentlich ausgestorbene Killerstrauße, die Jurassic Park-mäßig wieder neu angesiedelt werden und ihre Besitzer fressen. Furchtbar langweilig ja. und sau schlecht animiert. Aber da spielt Jessica Lee Keller mit. Das rettet den Film nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: <lacht> ich habe nur gerade gegoogelt und gesehen, dass sie da mitspielt. Sie spielt auch bei Teen Beach Movie mit. Und nicht nur das, sie spielt bei Teen Beach Movie 2 auch mit. Oh, und bei die unfassbaren Die kenne ich 2. nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Leslie Easterbrook spielt damit von Police Academy. Oh, sie Callahan. Steht auch dick
2: und fett auf der DVD drauf, aber sie hat gefühlt drei Minuten. Sie hat nichts mehr von ihrem alten Glanz, sagen wir es mal so. Aber das ist ja kein Geheimnis.
0: <lacht> die, die Zeiten sind lange vorbei. Also das heißt, wir wollen mehr für die Zukunft. Falls ihr jemand zuhört, der noch mal einen Film machen möchte oder durchstarten möchte, wir möchten mehr Dinosaurier, die Menschen zerfetzen, also nicht in CGI, sondern mit äh, richtigen Spe- Practical Special Effects.
2: Mechanics, yes.
0: Ja. Peter, was, was wollen wir noch? Töten. <lacht> Titten
1: und Schafe. <lacht> genau. wollen Schafe. Ja, genau. Wir ja, mehr Schafe. Genau. Wir haben mehr ausgefallene Tiere, die halt nicht so vertreten sind. Und gute Haifilme, hatte ich noch gedacht. Ja, gut, reicht dir da Jaws nicht? Und Jaws 2 von mir ist noch?
0: Vielleicht noch mal ein, ein zwei, ne? Die, die kenne ich ja schon. Die habe ich ja schon ganz oft gesehen. Jaws 5. <lacht> ja. <lacht> hat auch seinen Charme. Bruno Mattei hat auch immer seinen Charme. Aber das ist ja auch immer nur ein Rip-Off von irgendwas. Deswegen Sharknado muss ich ja sagen, dass, ich habe nicht alle gesehen. Es gibt sechs, glaube ich, ne? Mhm. Mindestens. Ich habe nur vier gesehen, aber da muss ich sagen, dass die haben sich graduell gesteigert. Ich fand den zweiten besser als den ersten, den dritten besser als den zweiten. Aber Ich glaube, der vierte war zumindest genauso gut wie der dritte. Also so gut, in Anführungszeichen, ne? Also so unterhaltsam. Ja. Nee, Peter, du meinst noch mehr außergewöhnliche Tiere, also genau, liebe Tiere, süße Tiere, die dann zu Killern werden.
1: Ja, sehr gerne. Auch wenn du mir das in den Mund gelegt hast, bin ich dabei. Äh,
0: du meintest ja Marienkäfer, was kleine Kätzchen, Hundewelpen.
1: Kätzchen sind mir heilig. Hunde sehr gerne. Ne? So, so Tiere, die den Menschen halt sehr vertraut sind, die halt von vornherein nicht schon von uns gefürchtet werden oder vor dem wir uns ekeln. Killerpferde.
0: Ich meine, Bunny und sein Killer-Ding gibt es da gibt seine Killerhasen schon. Aber Stimmt. was ist denn mit Killerpferden? Gibt es gar nicht, ne? Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich gebe jetzt ein bei Google, Killerpferde. <lacht> also bei einer großen Suchmaschine. <lacht> Killerpferde, Vampirfürsten gegen das Imperium Ludwig, was?
2: Also ich kenne Killermotorräder, aber Killerpferde kenne ich
0: nicht. Am Sonntag, also in zwei Tagen. Nein, in unserem Halloween-Special Geheimtipps, da geht es ja um Vampire. Und da haben wir auch den Steffen, haben wir deinen Kanal empfohlen.
2: Ah, der da zufällig den einen Film aufgegriffen
0: den ich mal brauchen habe, oder was? Genau. Äh, der ist, äh, der wird auch genannt, ganz kurz.
2: Ah, schöner Video Nasty. Sehr, sehr schön.
0: Ich werde mir den noch holen. Ich habe den gar nicht gesehen. Aber ich habe richtig Bock auf den, nachdem ich dein Review gesehen habe. Und den gibt es ja auch äh, ganz günstig zu holen mittlerweile. Ja, ja. Und
2: du hast C3PO als Ninja-Pfarrer. Also, mein Gott, äh, was willst du noch mehr?
0: Ja, ich bin dabei. Ich wusste auch nicht, dass das ein britischer Film ist. Und ähm, <lacht> ja, seitdem ich das gehört habe und dass er auch witzig sein soll, bin ich halt voll dabei. Ist ja die Frage, ist, der, ist denn I Bought a Vampire Motorcycle and Creature Feature?
2: Also, ich bin eigentlich so der Meinung, alles, was irgendwie Roboter sind oder Maschinen, zähle ich eigentlich nicht dazu. Aber... Hier haben wir es ja mit einem besessenen Motorrad zu tun, also...
0: Also Death Machine ist auch kein Creature Feature.
2: Death Machine? Kann ich mich gerade nicht
0: entsinnen, meine Auffrischung. Wer spielt da nochmal mit? Brad to Ja, Brad to genau. Ah, okay. Das ist so eine Firma, die machen so technologisches Zeug, der ist von Anfang 90er. Dann läuft da eine Killermaschine rum.
1: (lacht) (lacht) Die Death Machine. (lacht) Perfekt
0: zusammengefasst. Ja, und die macht alle platt, ist einfach so. Okay, okay. Das ist die Handlung. Es ist einmal so, wenn
2: man es jetzt auf das runterbricht, was wir vorhin schon mal hatten, also das Motorrad, ist, äh, es hasst Menschen, es, mhm. es ernährt sich, es hat tierische Züge. Also das würde ich tatsächlich in dem Fall als Creature einstufen. Aber jetzt zum Beispiel, äh, was weiß ich, was habe ich letzt gesehen? Saturn 3 oder was? Irgend so ein Roboter, der Menschen tötet ist für mich kein, kein Creature-Feature. Ist dann eigentlich Sci-Fi. Ein
0: Roboterfilm. Ja. Was für, für Tiere finden denn Menschen süß? So kleine Schweinchen, ne? Sind, glaube ich, auch. Die werden, finden viele Menschen süß.
1: Ja, aber da hast du ja schon Schweinchen, Schweinchen-Babe. Oh.
0: Ist das ein Creature-Feature?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr blutig. Ja. Da fließt äh, eine ganze Menge Tränen. <lacht> Weil <lacht> <da> traurig <lacht> ist.
0: Mir fangen keine Tiere mehr ein. <lacht>
2: Die müssten mal ein Reboot machen von Rabbits beziehungsweise Night of the Lepers. Da geht's um Kaninchen. Das sind doch die Rie- ja ja, genau, die Killerkaninchen, ja. Mit äh, Pille als furchtbar inkompetenter Marketingmensch. mensch nur die beste Szene im Film, die heben diesen diesen Kaninchenbau Außen oben ist ein Loch. Und DeForest Kelly will rausfinden, ob die Kaninchen noch da sind. Und er nimmt einen großen Stein und lässt ihn fallen in dieses Loch. Und dann hört man nur so und er so, oh, they are still there. Selbes, selbes Spiel macht er eine halbe Stunde später nochmal. Kein Geräusch. Oh, they left. <lacht>
0: Stark, gibt ein Payoff, wenigstens für seinen tollen Trick. Ähm, du, du meinst, du solltest es ein Remake von geben? Ich bin ja generell Fan davon, dass man Remakes machen sollte von Filmen, die nicht gut sind, anstatt immer Filme zu remaken, die gut sind. Wer würde es denn machen, wenn du jetzt äh, sagen könntest: So, ich äh, darf mir jetzt alles, ich darf mir Hauptrolle aussuchen, ich darf mir Regisseur aussuchen. Wer würde es machen?
2: Ui, das ist heavy. Also ich würde tatsächlich jemanden aus dem Ruhestand zurückholen. Und zwar. Bin ich bei so Filmen auch immer dabei? Äh, vorhin fiel das, das, das Wort mit T und endet auf Itten, was Peter ja äh, auch so schön angeführt hat. Jim Wynorski muss zurückkommen und muss an seine okay. Good Old Days, an seine äh, Killer-Killbots-Days anknüpfen. Keinen CGI-Scheiß, sondern der macht den, den Rabbits und holt sich in die Hauptrolle. Wer ist noch noch nicht so verbraten? Tara Reid, Keine Ahnung. (lacht) Sie war schon lange verbraten, (lacht) bevor die bei Sharknado mitgemacht
0: hat.
2: (lacht) Das fände ich geil. Einfach mal wirklich so was zum herzhaft Lachen, aber wirklich mal wieder im Klassischen, sie wussten nicht, was sie tun. (lacht) Quasi. Okay.
0: Ich mag ja Krampus, den Film. Den finde ich ja äh, sehr cool. Und äh, hier Trick or Treat. Äh, Deswegen mag ich Michael Doherty irgendwie. Auch wenn der komische Drehbücher geschrieben hat, unter anderem zu X-Men Apocalypse. Und hat er leider auch Godzilla 2, King of the Monsters gemacht. Aber von dem könnte ich mir vorstellen, dass er auch noch ein cooles Creature Feature machen könnte. Vielleicht könnte der was mit einer Kreuzung Das wäre doch mal was. Wir, wir kreuzen die Schafe mit den Dinosauriern. <lacht> <lacht> deine Sheep. Genau, deine Sheep. <lacht> deine Sheep versus äh, <lacht> Ladybug. Killer Ladybugs. <lacht> Und da, da führt der Regie, da wäre ich dabei.
1: Ja, müssen wir jetzt ein Crowdfunding starten, ne?
0: Genau, liebe fünf familie das Crowdfunding findet ihr unten verlinkt unter dem <lacht> Video, falls ihr das auf YouTube hört und ansonsten überall bei Start Next und wie das alles heißt. Bevor wir hier jetzt äh, Schluss machen, Lavalantula, ich weiß nicht, habt ihr den alle gesehen?
1: <lacht> Klar.
0: Ja. Ich finde den gut. Das ist ein cooler Film. Da spielt er ja hier von Police Academy, der Michael Winslow spielt mit und der Dingsbums, wie heißt der nochmal, der, der Hauptdarsteller? Mm. Das ist geil, dass ich den Hauptdarsteller nicht, äh, nicht mehr kenne. Steve, äh, Steve Guttenberg. Ja. Steve
2: Guttenberg, ja. Steve, ne? Ja. ja.
0: Die spielen da mit und da ist nämlich die Sache, das was der Peter auch schon meinte, so keep it simple, ne? wenn man das hm. so wirklich ganz simpel hält und einfach so die die normalen Spielregeln. Irgendwie so Familien oder irgendwie so ein paar Leute müssen zusammenarbeiten, müssen zusammenhalten, ne, die sich vorher vielleicht nicht verstanden haben. Dann gibt es vielleicht noch menschliche Antagonisten oder dann eben einfach so die, die Lava-Spinnen. Dann müssen die zusammen überleben. Das reicht doch schon. Also so eine so eine Standard-Dramaturgie, also wirklich Schema mhm. F. Aber dann eben noch vielleicht mit ein paar Gags. Ne? In dem Fall Michael Winslow, der ein paar Geräusche macht und so. Und die Lava-Spinnen, die, die sehen okay aus. Ne? Dann gibt es ja noch dieses dass der kurz den Typ, typus da von Sharknado äh, trifft, wo dann quasi so ein äh, Universe aufgemacht wird. Da ist auch noch nichts passiert, ne? Irgendwie. Ja. Lavalantula versus Sharknado. Hab eigentlich immer auf das Crossover gewartet. Aber sowas finde ich zum Beispiel dann cool. Also es gibt durchaus von diesen günstigeren Produktionen auch Filme, wenn die halt quasi ein Standarddrehbuch nehmen. Und da einfach äh, auch sympathische Figuren reinbringen oder eben auch so ehemalige Stars, die irgendwie Bock haben, dann kann da durchaus ein ziemlich unterhaltsamer, spaßiger 90-Minute rauskommen. Oder wie seht ihr das?
2: Oh, so kann man machen. Also ich finde ich meine, klar, die Leute erwarten jetzt nicht den großen Drehbuchwurf, denn den erwartet man da nie. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, klar, du kannst mit, mit, mit riesigen Lava spinnen. Ich glaube, es gibt ja inzwischen drei Teile davon oder was. Das Problem ist ja, dass die das dann immer tot reiten, logischerweise. Und es fehlt mir dann auch immer so ein bisschen mal so ein Spannungsmoment weg von diesem äh, Platten. Okay, wir, wir fahren jetzt die Straße runter und dann bricht die Fahrbahn auf. Und der nächste lava spinnen kadaver kommt hochgespült. Ich muss jetzt zum Beispiel mal an, kennt ihr Mimic?
0: Ja, klar. Von Guillermo ja. del
2: Toro. Das ist zum Beispiel für ja. mich ein, ein erstklassiger, also erstmal ein, ein Thriller. Also kein klassischer, ich hau Monster in den Ring und lass die metzeln, sondern es fängt ja eigentlich an, erstmal wie ein Kriminalfilm. Und dann kommt erst irgendwann dieser Twist mit, oh, es sind eigentlich keine Menschen, die da Gange sind. Und sowas als Drehbuch finde ich ab und an auch echt geil. Hm.
0: Ja, aber dann wäre es ein guter Film.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: das stimmt. <lacht> Einfach. Einfach ein guter Film, in dem auch ein Monster vorkommt. Klar, das kann man natürlich auch mal machen wieder. Aber das hatten wir ja quasi schon mit Rubber oder An American Werewolf in London. Also also gut, bei Werwölfen nimmt man das dazu. Weiß ich
1: nicht. Ist erlaubt heute. Ja, steht und fällt halt mit den Regisseuren. Wenn du dann so einen Guillermo del Toro hast, der das anpackt, dann entsteht da halt ein bisschen mehr als halt nur ein Creature Feature. Ich würde halt zum Beispiel gegen den Lavantula auch noch den It Came from the Desert packen. Ach ja, stimmt. Ja, halt so ganz nette, sympathische B-Movies, die an den richtigen Stellen Geld eingesetzt haben und man halt merkt, dass die Leute da irgendwie schon so mit Herz, Blut und Herz dran waren, ne? nicht zu aufgesetzt, sich nicht zu ernst genommen, paar unsympathische, aber auch ein paar sympathische Figuren reingeschrieben, für ein bisschen Spaß gesorgt, ein paar nette, vielleicht lustige, vielleicht auch Scheißeffekte, was aber dann im Kontext auf jeden Fall passt. Ja, und dann halt das Ganze halt auch reduziert, Spiellänge hatten wir ja alles schon, sowas kann ich mir halt auch immer wieder anschauen.
0: Darf ich eine Bitte nicht zu selbstreferenziell? Das ist eine Art von Humor, die ich seit Jahren wirklich sehr feiere. Aber die ich in Filmen nicht mehr sehen kann. Also mhm. dieses ständige, das ist ja wie in einem schlechten Horrorfilm oder so, mhm. ne. Das sind Leute so, äh, da denke ich mir so, nee, komm, lass das doch mal raus. Also da von mir aus auch gerne mal wieder ein Beitrag, der, der sich durchaus etwas ernster nimmt. Oder zumindest seine Figuren ernst nimmt. Das ist ja auch wieder was, ne. Dass man äh, sagt von wegen, dass zumindest die, die Konflikte innerhalb des Films, dass die, dass man da mit Respekt dran geht und seine Figuren auch respektiert. Das ist das Wichtigste. Dann kann es auch ein bisschen lustig sein. Ja, also nicht unfreiwillig komisch wie Halloween Kills oder so. <lacht> ja,
2: das, deswegen finde ich ja zum Beispiel auch, weil du sagst, High-Filme sind ja so deins, logischerweise, wenn du Jaws liebst. Das ist So ein Secret-Favorite, den ich immer habe, ist zum Beispiel Deep Lucy, Den ersten von, von, was, der 98, 99 ist unheimlich schlecht gealtert, finde ich, inzwischen. Der macht ja genau das, was du eben gesagt hast. Der nimmt sich ernst. Also, der macht es ja nicht mhm. wie die Nachfolger, die absolute richtige Grütze waren und sich nur noch selbst parodieren. Sondern du hast auch ein paar ikonische Szenen. Also, Samuel L. Jackson hält die geilste Rede der Welt. Oder äh, Stelan Skarsgard als rauchender, einarmiger Wissenschaftler. Also, w- wann hast du denn mal so ein Cast dann einfach zusammen, die dann auch sich so ernst nehmen und LL Cool J mit seinem geilen Vogel in der Küche. Das ist ist so eine weirde Mischung, aber die funktioniert für mich heute immer noch, weswegen ich diesen Film ich kann den wirklich immer gucken und sag, der sieht scheiße aus inzwischen. Ist auch nicht immer logisch, dass die Haie durch die Gänge schwimmen, obwohl sie draußen 5000 Meter lang waren, aber hey, leg rein, ich bin dabei.
0: (lacht) Ja, sag mal so die digitalen Effekte, Die, die altern sehr schlecht. Da gibt es aber auch so ein paar mechanische Haie, ne, da, wo der Arm abgebissen genau. wird zum Beispiel, wenn sie da äh, dran rumfummeln an den Nee, das ist ein schöner Film. Das, das hätte auch mit allen möglichen anderen Tieren funktioniert, weil der Film einfach ja. cool ist. Da hast du noch Thomas Jane dabei und so. Und der ist halt auch stark besetzt. Ich glaube, das ist das, was Peter auch anfangs meinte. Ne? Vielleicht so ein bisschen mehr Budget- Also so in den Mainstream, dass man sowas wieder in den Mainstream holt, aber dann an an den richtigen Stellschrauben mehr investiert und nicht einfach dann nur versucht, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Also jetzt so von wegen den asiatischen Markt, den Markt, den Markt, sondern vielleicht auch mal einfach den Genre-Fan als Markt mal wieder zu erreichen und mm. zu sagen, wir bringen euch qualitativ was Hochwertiges, weil ihr habt jetzt Sharknado 15 schon gesehen und alles, wir machen es jetzt halt mal in cool. Und da fand ich zum Beispiel Crawl die, den Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich finde aber auch, dass sie mit 47 Meters Down The Shallows, äh, finde ich, haben das high genre auch nochmal vernünftig nach vorne gebracht oder zumindest weitergeführt. Der High sieht unglaublich gut aus. Ja.
0: Boah, wenn man Jaws hätte mit dem High.
1: Das wäre auch richtig krass. Und Steven Seagull, natürlich.
2: <lacht>
0: ja. Beste Charakter aller Zeit. Er ist auch schon irgendwie äh, lustig. Stimmt, ja, 47 Meters Down, den finde ich solide. Also würde ich The Shallows auf jeden Fall noch eher nennen. Aber ja. der 47 Meters down Uncaged? Uncaged, genau. Ja. Der hat so eine schöne Pointe am Ende. Also da habe ich über, Am Ende habe ich mich echt schlapp gelacht. Das war schon witzig. Natürlich auch irgendwie ein dummer Film, aber ähm, Ja, spaßig.
2: War der mit dieser Aztekenstadt, <lacht> oder? Im Unterwasser. Genau. Ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, gut. So das Ende spoilern? Dürfen wir nee. nicht, ne? Ist verboten. <lacht> genau. Guckt euch den an. Der läuft, glaube ich, irgendwo bei Netflix oder so. Ich glaube, ja. Ist witzig. Naja, aber apropos dumm. Dumm, aber spaßig ist quasi auch der Filmfressen-Kanal auf YouTube und der dazugehörige cinephile podcast Ich möchte an der Stelle mich beim Steffen bedanken. Ja,
2: vielen, vielen Dank für die, für die Einladung, dass ihr mich hier in eure hochklassig, hochkarätische Oktoberrunde eingeladen habt, um ein bisschen über Monster abzunörden hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns hat Spaß gemacht. Wir, wir bedanken uns und empfehlen gleichzeitig natürlich nochmal äh, Trash-Taucher und natürlich Filmverrückt mit V vorne und äh, Verrückt mit F. Genau. Schreibt es euch hinter die Ohren, aber wir verlinken es natürlich auch unter dem Video hier auf YouTube. Und beim Peter bedanke ich mich auch. Peter ist mein Lieblingscreature.
1: Oh. Mit was für Fähigkeiten?
0: Kann viel rauchen und trinken.
1: Boah. Da kriegst du jetzt nichts Besseres zusammen. <lacht> Obwohl trinken ist okay, da lasse ich mich äh, drauf ein. Ja, dann gebe ich mal den Dank zurück. In beide Richtungen. Willst du
0: nicht haben den Dank? Ja, natürlich
1: nicht. Könnt ihr behalten. (lacht) Mein Gott, was soll ich mit Dank anfangen? Ich brauche Geld, Leute, hier. Wir brauchen Likes, Klicks.
0: Genau. Ja, vielen Dank auch an die Filmfressenfamilie. Durch eure Likes und Klicks können wir unsere Miete zahlen. Danke dafür auf jeden Fall. (lacht) Und schaut auf jeden Fall weiterhin unsere Halloween-Geheimtipps. Die kommen sonntags immer in Form von Video-Reviews. Es kommen noch diese anderweitige Specials. Seid gespannt, wir sind es auch. Und nächste Woche haben wir den Tom Burgas hier im Podcast zu Gast. Und da sprechen wir über kleine Monster.
1: Ja, lieber Steffen, es war schön mit einem ähnlich filmverrückten ...Nerd zu sprechen, über dieses wundervolle Thema, das uns seit jeher begleitet. Für alle Cinephilen und ja, Filmliebhaber sei natürlich empfohlen, seinen schönen Kanal Filmverrückt nicht nur zu besuchen, sondern auch äh, zu abonnieren. Der junge Mann hat es tatsächlich wirklich verdient, also geht fleißig dorthin. Aber lasst natürlich auch gerne hier einen Like und äh, schaut euch auf jeden Fall am Sonntag natürlich unser Halloween Special an. Ich verabscheue mich und äh, hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben. Bis zum nächsten Halloween Podcast.